0: Дорогие друзья, всем доброе утро, поскольку уже утро. Я хочу сейчас подарить вам ритуал, который вы навряд ли где-либо найдете. Мои все ритуалы необычные, уникальные, вы об этом знаете. Порог у меня, конечно, не моего дома, но это временное явление. Когда-нибудь будет и у моего дома. Я этот ритуал создала давно, и этот ритуал мне очень помог выйти из очень кризисной ситуации, я хочу этим ритуалом с вами поделиться. Но прежде чем поделиться, я хочу вам сказать пару слов. Что главное в моих ритуалах? Главное в моих ритуалах, что они рабочие. Они рабочие, они действенные, они меняют жизнь людям. И даже те люди, которые... Не очень меня долюбливают, обязательно их совершали. Даже те люди, которые меня недолюбливают, учились у меня много чему. Благодарный человек это помнит, неблагодарная свинья это забывает. Последнее время вот бедным бабуськам из Мухасранска приходится обсуждать мои ритуалы. Вы знаете, дорогие друзья, так смешно, когда люди, которые ничего в своей жизни не создали, в своей кривой избушке снимают видео о тебе и говорят точно так, как ты научила говорить за экраном, голос за экраном. Э -э говоря о том, что они теперь знают о богах, что теперь они понакупили статуэтки, хорошо, что узнали. То есть они... Узнали у тебя это, правильно? Люди, которые месяца два назад спрашивали, куда девать в фортуне монеты, каким образом делать это то есть люди, которые элементарных вещей в магии не знали, резко стали ведьмами и стали обсуждать значит, эм, ритуалы. Вы знаете, что главное в ритуалах? Главное в ритуалах не то, что я скажу и как я скажу, а главное, что это работает. Вот бабусик из, из Мухасранска не понравилось, что я назвала лень словом «Урия». И она откопала в Википедии, кто такой Урия. Знаете, что самое смешное? Что это ничтожество учит меня библейским каким-то, значит, легендам и рассказам. Учит меня человека, который полгода назад сняла три серии роликов «Библия. Обсудим». Можете посмотреть «Хроника ведьминой сбы где я без литературы, без заглядывания в Библию полностью, просто наизусть вам рассказала о Библии и э, как бы по полочкам разложила, что и как. И вот это вот ничтожное существо учит меня, кто такой Урия. Бабусик, ты просто прочитала, что Урия – это военачальник. А я тебе больше скажу, Урия – это был военачальник царя Давида, и жена его была Версавия. Когда Давид вышел на балкон увидел Версавию, которая купалась, влюбился в нее, пригласил ее к себе. И несколько раз вот так приглашал в течение времени. Она забеременела. Для того, чтобы скрыть это преступление, Давид приглашает Урию домой к себе, то есть в палату, и просит его как за хорошую службу отдохнуть некоторое время. Он хочет скрыть факт рождения ребенка, то есть он хочет свалить на этого человека. Однако Урия не идет к своей жене, говоря, что пока войско Израиля вас ночует на значит, открытом воздухе, он не пойдет к жене. Тогда Давиду приходится убить его, издавая указ тайны, чтобы его кинули на самое пекло боя. Однако Значит, согласно Библии, приходит пророк и упрекает Давида в том, что он взял чужую жену, за это первенница, рожденная Версавии, умрет. И первенец действительно умирает. А второй ребенок от Версавии это царь Соломон. Ты, бабусик из Мухасранска, решила научить меня Библии. Просто я сказала, э, и, знаете, великовозрастная дурочка должна была услышать мои слова, что есть легенда, определенная на Кавказе, на основе которой даже великий писатель Аванес Туманян написал сказку значит, «Бездельница Урия» или «Ури». И именно согласно этой легенде Лень на Кавказе называли «Ури» или «Урия». И вот поэтому на основе вот этой легенды создан э, ритуал. Вы знаете, если каждое ничтожество, которое ничего в этой жизни не сделало, будет обсуждать сделанные талантливыми людьми работы, то мир просто погибнет. Поэтому, бабусик из Мухасранска, не мешай народу идти вперед, развиваться и получать то, что народ хочет. Да, <кх> видимо, от моего гнева даже камера стала тормозить. Вот теперь вроде ничего. Так вот каждое проявление человеческой жизни, сфера человеческой деятельности в магии носила определенное имя. Ну, например, э -э воду называют, да, Татьяна, Марьяна, Маримяна и так далее. Это же не означает, что вода берет имя значит э -э Татьяна или Маримяна. Это означает, что для того, чтобы взаимодействовать как с воодушевленным предметом, как с нечто, которое носит какую-то информацию и представляет из себя какую-то сущность, которую можно вызвать и изгнать. Точно так же, как можно вызвать жизнь, жизни значит, болезнь, можно изгнать болезни и прочее, прочее, для этого, чтобы было проще, чтобы было легче и сильнее обращаться к этим сущностям, к этим силам, к этим значит, вселенским определенным силам, отвечающим за сферу человеческой деятельности, давали им имена, например, горе человека, боль, мыканье человека, неустроенность называлась горемыка. Например, значит, бесовиха бедодея. Беда, от слова беда, которая поселилась на кладбище, которая помогала значит, ведьмам находить свежие, нужные кладбища да, или те, те могилы, которые э, должны были служить ее работе. Вот для чего... Э, давала семена, чтобы за века эти имена усиливались, усиливались, набирали энергии, и уже когда называли это имя, вот эта сущность, эта сила себя узнавала сразу же, и с ним было легко взаимодействовать. Так что, бабусик из Мухасранска, я тебе посоветую, знаю, что лучше ты выращивай своих кроликов, и вот, значит, со всей этой твоей канализации, которая вокруг тебя крутится, сделайте что-нибудь полезное. Ну, например, там, закопайтесь 2 метра в земле и лежите там. Я помню, когда у меня была огромная группа, я давала ритуалы там еще, и мои ритуалы еще гуляют в интернете, многие безымянные, скажем так. И многие – это мои ритуалы, просто мало кто знает, что это мое. Но по стилю «узнаете, что это мое». Так вот, и тогда была одна такая тварюга, как ее звали, эту тварь. Она из Харькова, Любаша. Вот такая мразина была эта женщина, которая не то, что просто ну, меня критиковала, или что плевала я на ее критику и на то, что она скажет. Она мешала людям, понимаете, она отнимала у них время. Вот Люди у меня спрашивали, как, что делать, каким образом. И вот эта гнилая бабка, вот это конченое существо, Лезла постоянно со своими советами, постоянно не, не, не слушать ее и так далее, и тому подобное. И в конце концов, когда она меня достала, я взяла ее фото, пошла на кладбище, и что сделала. Она, конечно, не сдохла, но мне и не надо было, чтобы она сдохла, честно говоря. Зачем мне это надо? Она не подохла. Но она сломала ногу и три месяца лежала. После этого она от меня отстала. Даже зашла в одноклассники под моей фотографией, поставила класс, сказала, написала «красавица». Вот это я помню. И все помнят, которые эту полуумную знали. Потом узнали, что у нее там сын был наркоман, и что она вообще на всю жизнь сдала его в детдом и так далее. То есть обсуждают твои работы люди, которые ровным счетом из себя ничего не представляет вообще. Ну, кто из них когда-нибудь, значит, сделал подобный ритуал? Следующий вопрос у бабки. Обсуждаю. Вот видишь, бабуся, ты, ты тоже вошла в историю благодаря мне. Вообще-то твой канал, да, действительно надо э, посвятить мне полностью. Почему? Потому что, ну, скажем так, э, ну, где ты еще как бы найдешь славы такой, как не на моем имени, потому что ты-то сама из себя ничего не представляешь, ничего не создала, не сделала в этой жизни, поэтому тебе придется, конечно, на моем имени себе развивать канал. Спасибо тебе за рекламу, собственно говоря, это очень хорошо. Напустили на вас бесов полоумных, вот вы избесились. Фортуна. Значит, почему в фортуне ложат деньги, как же так? Значит, полоумный бабусик, я объясняю еще раз перевернутый рок изобилия Фортуны. О чем это говорит? И оттуда сыпятся монеты. Фортуна – это та богиня, ради которой первый раз в истории человечества были начеканены монеты. Монета означает счастливый случай или счастье. Фортуна – второе ее имя Юнона – счастливая. Счастливое счастье. Что-то в этом роде, в общем, звучит. И я рассказывала о том, что когда... Ганнибал окружил Рим и должен был войти в Тихаря среди ночи гуси, которые, священные животные богини Фортуны, в ее храме начали громко гоготать. И народ проснулся и увидел, что окружен. И вот благодаря этим, этим, этому крику значит, Рим был спасен. Если помните, есть такое выражение: гуси спасли Рим. Так вот, гуси. Поскольку это посвященные, да, значит, фортуне, эти птицы. Может, из-за того, что я культ фортуны очень уважаю, я его тоже некоторых гусей спасла. Так вот, начеканили первый раз в истории деньги круглые. До этого были таланты. Например, они были разных размеров, они не имели определенного размера. Просто отрывали маленькие такие кусочки золота, скажем так. Значит, и 3 грамма был там такой, столько-то талантов, столько граммов, столько. Вот так мерили, это было денежное мерило, понимаете, золото или серебро. А после вот этого случая в Риме появились вот именно монеты круглого типа. До этого были, но они были другого типа. Это уже кругло, вот именно такого идеально круглого типа, как шарики, появились деньги, монеты начеканенные благодаря фортуне. Поэтому монеты посвящены ей. Денежный эквивалент посвящен ей. Она это придумала, она задумала. Понимаете? Это она сделала. Это ее по ее желанию появились деньги. Собственно говоря. Поэтому как не посвятить ей деньги, бабусик? Надо ей посвящать деньги, потому что это ее любимая. Потом, фортуна, она сама судьба, но для того, чтобы судьба находилась в красоте, в красивой обстановке, чтобы она была окружена красивыми предметами и так далее, и так далее, надо почитать ее, и поэтому нужно ее окружать золотом, благовониями, кофе, благодарностями, начитать для нее там определенные, значит, молитвы, определенные заговоры, которые я дала, может, другие, если хотите найти, без разницы, но вы должны окружить свою судьбу, это ваша судьба, это воплощение вашей судьбы, это ваша судьба, которую вы окружаете всем этим. Вы создаете, как бы, как вам сказать, театральное представление, вы свою мини-судьбу устраиваете, ведь она ваша судьба, которая дома стоит. Если вы свою судьбу окружаете красотой, богатством, деньгами, золотом, значит, вы будете в этом находиться, понимаете, смысл вот этого всего. Далее, вот спрашивают о богах и прочее, прочее, и, значит, вот такие вот... Бабусики из Мухасранска, которым внуки купили компьютер, чтобы они просто отстали от всех и не тявкали на всех дома, э, очень умные женщины, поэтому хотят узнать, э, почему разные боги. Объясняю, значит, для особо умных людей. Дорогие друзья, каждая сфера человеческой жизни имеет определенного покровителя бога, божество, силу. Боги – это огромные религии, ой, извиняюсь, все уже, энергии вселенские. Энергии – значит силы. Мы тоже энергии, но нашей энергии не хватит охватить мир или что-то сделать, или что-то поменять до такой степени, как делают это боги. Они могут принять любой облик. Боги подсказали человечеству, как их изображать. <смех> Например, если бы Кали не нравилось, чтобы ее изображали отсекающим голову и танцующим свирепо, она бы не позволила. Если много тысяч лет это изображение прижилось, значит, ей это нравится. Согласны со мной? Со временем боги отправляли своих пророков. Пророки не только в христианстве, и в исламе есть пророки, и были и в древние времена, в языческой. Любой человек, который... <смех> приносил, то есть говорил, озвучивал волю богов, был пророк, посланник ими. И вот эти посланники <coughs> говорили объясняли, какому божеству что нравится, какое божество, какую функцию выполнять. Они нам дали эту всю информацию о себе, что вот я вот этими силами завидую, тот вот этими вот так поклоняйся тому-то, вот так благодаря этому-то, понимаете? Это прошло оттуда и передалось из века, вот из уст в уста. Так вот, если человек хочет, скажем, хотел в древние времена, хотел хорошей торговли, что он делал? Он приходил в храм кого? Гермеса. Потому что Гермес отвечает за плутовство, за купи-продай, за барыши, за, значит, ну, за все, что касаемо значит, ден денег, там хороших там, выгодных сделок и прочее. прочее. Он бог купцов. Они приходили в храм Гермеса, через жреца передавали жертвы, определенные жертвы, например, могли быка привести в жертву, если у них крупная была работа, если у них была более такой средняя торговля, они могли голубей принести, отпустить в храм голубей, не убивали. Голубь – это птица мира, сейчас объясню почему могли дорогие камни принести, могли деньги отдать храму на развитие и так далее, могли раба привести и отдать храму, чтобы он там служил. По-разному откупались. Но приходили и через жреца просили, чтобы тот посодействовал, помог, чтобы тот принял эту жертву, чтобы тот обкурил и попросил Бога им помочь. И он им помогал. В наше время, если человек хочет развить свой бизнес, он приходит к ведьме, он приходит к колдуну к тому, кто действительно знающий человек, да, и просит. Вот та ведьма, колдун, неважно, обращается ли к Гермесу или к другому божеству, я уже говорила, еще раз повторяю, что боги в разных народах и, и значит, этнических группах по-разному называются, но это те же самые боги и функции одни и те же. Например, Венера была в Риме, Афродита была в Греции, Ошун в Африке. Астхик у армян, богиня красоты, да, Мзекала у грузин, но это одна и та же богиня красоты, любви, страсти и прочее. Поймите, это те же самые боги, просто у каждого народа они, по-своему, называются функции одни и те же, даже описания одни и те же. Итак, приходили тогда Гермесу, скажем, да, возьмем древний, значит, Рим или Грецию, они знали, какой бог, какое божество за что отвечает. Жертвовали чем-то, получали благословение, помощь. В данное время приходят, скажем, к колдуну или к ведьме и просит помощь. Что делает человек, который знает богов, который знает их сил? Либо он именно непосредственно обращается к этому божеству, либо он просит денег, но в любом случае... В любом случае его слышит именно та сила, которая отвечает за деньги. Понимаете? Поэтому к разным богам нужно обращаться. Просто есть боги, к которым обращались напрямую. Это были безобидные боги. Боги, отвечающие за судьбу, отвечающие за удачу, за богатство. А к судьбе человек сам должен обращаться к своей судьбе, поэтому я и объяснила, что к фортуне можно обращаться непосредственно самим, и нужно, потому что это твоя судьба, и ты должен своей судьбы попросить. Я не могу у твоей судьбы за тебя просить, ты проси, она быстрее услышит и поможет. Но были боги, которые отвечали за разные такие сферы жизни человеческой, и они были ревностны, они не позволяли каждому заходить в свой храм, каждому просить, каждому нужно было через посредников, через откупы. Понимаете, традиция та же самая, просто кто-то знает, что это именно боги помогают, кто-то говорит, что это помогает там сила какая-то, духи, кто-то говорит, это предки, неважно, но когда он призывает силы денег, приходят именно те силы, которые отвечают за деньги, которые отвечали за деньги и в Древнем Риме, и в Древней Греции, и в Древнем Вавилоне, и сейчас, и так далее. То есть это обращение к одному и тому же богу. Конечно, нужно обращаться к разным богам, уважаемые люди, а как, а как иначе? Если ты делаешь порчу, ты не обращаешься к Посейдону, правда? А вот если ты путешествуешь по морям, если ты питаешься, если ты живешь за счет рыболовства и так далее, он там есть главный, да, он бог морей. Посейдон или Нептун, когда вот одна личность выставила там вот этот вот царь Марей. Так вот, Посейдон не царь морей, а бог, морской бог. И в подчинении у него титан-океан, мировой океан. Но он есть титан который подчиняется Богу Посейдону. Ты обращаешься к нему тогда, когда ты имеешь дело с морем. Если ты ведьма, ты можешь обращаться и дол должна обращаться и почитать все силы всех богов. Но если ты простой человек, то ты идешь именно к тому Богу, еще мы в школе это учились, если помните, да, что вот такие-то обращались к такому Богу, эти к такому, каждый Бог отвечал за определенные функции. Так вот, за порчей к Посейдону не идем. За порчей идем к Гекате, к Кали. Идем к тем богам, которые относятся к части, вот темной части вот именно вот пантеона богов. Понимаете? К ним идем. К Гекате, например, шли определенные люди. К Гекате не шли простые люди. Зачем-то. К Гекате шли только те люди, которые были уже посвящены в это дело. К Гекате шли ведьмы, колдуны, жрецы. Очень осторожно шли. Они сами жертвовали, они сами просили без посредников, потому что в Гекате шли только профессиональные люди, люди, практикующие, уже знающие ее. Если человеку нужна была, нужно было здоровье, он приходил к Асклепию или Эскулапу, приносил черного петуха, значит, жертвовал, приносил определенные травы, благовония, и Асклепий ночью снился и говорил, какие травы собрать, как их изготовить, чтобы вылечиться. Это помогало. Говорят, что даже Гиппократ часто, обращаясь к Асклепию, брал у него идеи и для своих работ, и для своих лекарств, и для лечения, для нового метода лечения и прочее, прочее. Человек каждой профессии почитал богов. Например, Муза историков Клео. Вы знаете, когда у нас исторический факультет вот ждал экзамена, мы все просили у Клио помощи. И помогало, сдавали. Э, сказать, что это моя была идея, нет, честно скажу, нет. Парень на день сказал. Я так призадумалась, думаю, надо же, люди даже далекие от всего этого. И то дошло до них, что кто-то отвечает за эту сферу, надо к нему обращаться. И мы просили у Клио помощи. Студентам, которые вот могут посмотреть, там, например, список определенных муз, которые за что-то отвечают. Там есть муза музыки, есть музы истории, есть муза там, медицины и прочее, прочее. Обращались мы к тем музам, которые отвечали за эту сферу. Значит, доходит до человека, что кто-то за что-то отвечает невозможно, э, знаете, только одними молитвами там, делать и то, и это, и, и, и третье, и пятое. Это узкое, это, это очень узкое будет мышление, это очень узкая будет работа, и это не, не доведет вас до высот. Это веканская традиция, вот лесные боги, когда ты идешь в лес, для того, чтобы не заблудиться, чтобы тебя не задрали волки, чтобы тебе вернуться живым здоровым, чтобы лес тебя принял, чтобы лес показал свои, значит, богатства, там кто-то жил грибами, кто-то собирал разные там, значит фрукты, не знаю, что еще, или то же самое дерево рубил, чтобы не обижать лес, он, он отдавал жертву лесным богам. Он же там в лесу не вызывал, Афродиту, правда? Он отдавал лесным богам, потому что они отвечали за эту сферу. Когда, значит, человек хочет любви, он обращается к любовным богам. Кошун, Кафродити. Вот я сейчас смотрю, всякие там уже пошли разные там эти как бы ритуалы к богам и так далее. Да, может, я первый проходить может, и забудут люди о том, кто это все сказал. Не, не столь важно. Мою заслугу боги не забудут. Люди и так забывают. От людей глупо ждать благодарности и чего-то еще. Ведь те люди, которые два месяца назад меня восхваляли, сегодня уже по-другому поют. Но я хочу вот не для этих людей, вообще для людей объяснить вам, дорогие друзья, почему я говорю о том, что каждая сфера человеческой жизни имеет своего Бога, своего покровителя, свой, э, свою силу, которая будет как бы идти вам навстречу и отвечать вам тем же. Вы... К каким-то богам можете обращаться непосредственно. И то, если вы обращаетесь к фортуне, вы не забывайте, что я вас научила, как правильно к ней обращаться, правда, чтобы она не обиделась, чтобы она помогала и прочее. Но в любом случае это ваша судьба. К вашей судьбе вы сами можете обратиться. Но есть боги. Боги более зловещие, боги э, мстительные, которые не любят, когда лезут в их сферы. Конечно, к этим богам вы должны обращаться только через ведьму. Вы не идете ко мне обращаться к Кали. Можно я к Кали обращусь или к Гекаде? Нет. Вы приходите и говорите, меня травят на работе, я хочу, чтобы вы мне помогли. И я беру ритуал свой или другой. Я другими тоже пользуюсь, естественно, просто выставляю свои или составляю ритуал, если такого нет. И думаю, какой Бог мне в этом деле поможет быстрее и лучше. Я думаю, если обращаться к Гекате, она богиня колдовства, она даст мудрость этому человеку преодолеть трудности. Если обращаться к Кале, она отсечет вот это все, что ей мешает жить. Как лучше сделать? А может, к твоим обращаться и кто, и к той, и будет эффекта больше? я беру и обращаюсь, и кто, и кто. И раз, и результат получился, понимаете? Вот каким образом работает магия, вот каким образом это все. И обратите внимание, нужно, друзья мои, нужно во всем искать логику. Почему? Я же вам объясняю. Ну, например, я вот создала ритуал, да, значит, паника в рядах врагов. Работает прекрасно, вы это все видели. Почему именно пан? Пожалуйста, вот он. Почему я именно пана предпочла? Потому что в честь него названо вот это чувство тревоги, паника. У него была свирель. Вот у него свирель в руках. Сейчас покажу. О! И он, когда этой свирелью играл, это были настолько отвратительные звуки, что все живое убегало с леса. Это, это состояние назвали паника. В честь него, пана. Если ты хочешь вызвать панику, ты вызываешь именно вот это божество и просишь его вызвать панику. Если ты хочешь знание, ты вызываешь Люцифера, ангелы знаний, хранителя ключа от знаний, которого незаслуженно оклеветали, назвали сатаной, назвали кем угодно. Это вообще разные персонажи. В любом случае ты его вызываешь за помощью, правда? Если ты хочешь любви, ты вызываешь Любовную силу, а за любовную силу отвечает Афродита. Как бы мы ее ни назвали, можете там просто любовь, там, не знаю, приворот или вызов, но отвечает за все Афродита. У греков ее называли Афродитой, у римлян ее Венеры назвали, у армян назвали Астхик, в Африке она Ошун, у грузин она Мзекала. Но в любом случае это одно и то же божество. Даже если человек не знает это божество, но просит чего-то, все равно от этого божество приходит. Те, та сила, которая будет помогать. И в конце скажу про голуби и про то, почему нельзя голубей трогать, убивать. Это, э, это птица священная. Если приносили в жертву голубей, то их отпускали. Отпускали в храме, а не рубили. Говорят, что богиня, которая то есть Афродита, влюбившись в Ореса, бога войны, свирепого бога. Однажды увидела в его шлеме голубя, который, значит, там своих уже птенцов высиживает, и испугалась, потому что знала свирепого мужа, знала, что он собирается на войну, и ему нужен его шлем. А Рес решил как бы выкинуть этих малышей оттуда вместе с их матерью. Но Афродита начала его молить, просить, умолять, чтобы он немножко подождал, пока детеныши, эти птенцы вырастут, улетят, только тогда заберет свой шлем. Аресу пришлось уступить слезам жены. И ровно полгода, пока эти голуби росли, вселенная, планета находилась в мире, потому что бог войны не мог выйти на войну, а значит... Мир находился в мирном состоянии. Именно поэтому голубь назвали птицей мира. Понимаете? И голубь вот она, голубей держит. И голуб считался приносящим мирную весть. И голуб нельзя было приносить в жертву. Есть нельзя было. Для нас дико. Да, ели голубей в древние времена, и сейчас, может, готовят, есть блюдо из голубей. Но в любом случае, для нас дико звучит, когда говорят, «голуба съели или там голубь там зажадли и так далее, поскольку она считается носителем мира и символом мира. Друзья мои, создайте свое, прежде чем обсуждать чужое. Всем удачи!